1: Bueno, bienvenidos todos a un episodio del podcast. Estoy hasta nerviosa. O sea, lo tengo que confesar, me he puesto nerviosa porque tengo mmm, al micrófono a alguien a quien tenía muchísimas ganas de que viniese al podcast de Cristina Mitre, que ya le había dicho yo. ¿Pero cuándo vienes? ¿Pero cuándo vienes? Desde la primera temporada. No sabéis lo que ha sido cuadrar las agendas. Patri, voy el 15, no estoy. Voy el 18, llego a las 6, ¿tú a qué hora estás? Y lo hemos logrado, Por Patri fin. psicóloga. Por fin. Bienvenida, Patri Ramírez. Bueno, antes de empezar esta entrevista, he dicho, Patri, no sé cómo lo vamos a hacer, porque tengo tres páginas de preguntas <ríe> en el guión, pero claro, es que tener a Patricia aquí. Es el lujazo. Bueno, seguro que todos seguís a Patri Psicóloga en redes sociales. Eh, ella es licenciada en psicología, colaboradora habitual en distintos medios de comunicación, como el país semanal, marca para todos lados de televisión española. Es autora de siete libros, que yo tenía aquí puesto cinco, pero son siete. Es una divulgadora incansable, conferenciante, tuitera, youtuber, instagramer, corredora. Y la mujer que más post-it y más fluorescentes consume de toda España. Yo creo que te van a hacer, no sé, eh, te van a dar un premio o millas por, por todos los post que utilizas. No sé, yo creo que por lo menos la marca post-it me podría llamar. Te podría algo, llamar. Hombre. Y la marca de los fluorescentes, yo creo también. también Alpino, que te llame Alpino. <risa> o unos rotrinos. Alpino o... y Stadler y todo. y Todos. Vamos. Oye, pues desde aquí les convocamos a que te tengan en cuenta que yo veo ahí... veo Con potencial. lo que ya llevo gastado. Totalmente. Qué menos. De todos tus libros, yo tengo que decir que hay dos que, que son mis favoritos, que uno es Cuenta contigo y el otro es Si salieras a vivir. Entonces hoy quiero centrar un poco, no sé si son tus favoritos. Tus o? favoritos son mis favoritos, sobre es todo el Cuenta contigo. En todo. Sí. El y cuen desde que te echas la protectora. <risa> la, prote
2: <risa> la protectora, qué fuerte. <risa>
1: Bueno, esto de la protectora viene... Hay que contarlo, Ay, hay bueno, que contarlo. Voy a contarlo. Sí. Eh, eh, Patri es de las de Patri poco y ella viene. O sea, ella, no ella, ella se presenta y ella viene. Entonces, eh, grabando el documental de mujeres que corren, le dice, necesito que participes en este documental porque necesitamos la visión de una psicóloga deportiva. Pues ahí la Patri que se cogió el ave con la malla puesta, se vino a grabar, pleno mes de agosto, o, bueno, casi septiembre, un solazo en Madrid. Y le digo, llevarás protección solar. Y me dice... ¿La protectora?
2: <risa> yo no sé por qué la llamo así. Es que no entonces, a, la, a
1: la crema de protección se la llama la protectora. La protectora de animales. Le digo yo, entonces tenemos la coña con la protectora. Todos los días por Instagram te has echado la protectora. Porque claro, aquí tiene una genética muy buena. Pero ya le digo yo que tiene que ir limpina y fresquina a la cama. Hoy se lleva una mascarilla de hialurónico. Totalmente. A ver, a ver si bueno, se no, no. la gente La gente me pregunta. Que mi, mi hija usa
2: un... Un, sí, sí, un, 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 un producto para limpiarse la cara. Y yo uso agua y jabón. Es
1: que lo he echado toda mi vida.
2: Luego ya tengo otras cremas. ¿eh? Ya he aprendido, ya tengo cremas y cosas. Pero yo el agua y jabón para mí es que es fundamental.
1: Bueno... Sí. No escucha el, está claro que no escucha el podcast <ríe> es otro, de Kishina y que mi Instagram no lo sigue. No, bueno, no, no. Luego, luego te voy gracias a hablar de a los ti, sulfatos.
2: Gracias a ti me pongo ya de todo. <ríe> te lo juro, me pongo un contorno de ojos, me pongo un tónico, que antes yo creo que he a usar tónico con 47, que es mi edad. Y luego tengo una crema de noche y otra de día, porque antes era la Nivea para todo. O sea que no, 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 no. Me ha inspirado
1: muchísimo. No te puedes imaginar. <ríe> bueno, pues estoy muy contenta que tus dos, tus dos libros favoritos sean mis dos libros favoritos. Y de verdad que os lo recomiendo porque es todo es que eres tan didáctica y tan práctica que yo creo que en esta entrevista de hoy ojalá que quien nos escuche sabes ponga en práctica muchas de las cosas que, que vamos a sobre las que vamos a hablar hoy que es sobre todo eh, esos hábitos para vivir con serenidad y plenitud que a veces parece como una misión imposible ¿no? eh, comienza comienza el libro y dices que eh, la actitud no lo es todo y, y más en este mundo de Instagram ahora, que parece que todo es posible, que tampoco hay que estar en esa constante búsqueda de la superación personal como si la clave de la felicidad estuviese ahí, ¿no? Sí, y, y no puede estar ahí, porque si la clave de la felicidad
2: está en la continua superación nunca la vamos a alcanzar, porque si es por superarnos, podemos superarnos cada día hasta en mejorar la ensalada que te comes. Entonces yo creo que la superación está bien, por supuesto, porque además nos educa en valores, como ser disciplinado, ser constante, el trabajo, el esfuerzo para conseguir nuestras metas, pero que las personas tenemos que aprender a vivir con lo que somos. Entonces a mí hay una frase que me encanta, que es tal y como está, es perfecto. Yo mañana puedo hacerlo mejor, o dentro de un rato, pero ahora lo que he hecho es perfecto. Y tratar de que podamos ser felices y vivir serenos con esa sensación, porque si no lo otro es una carrera continua,
1: por ser cada día mejor. Y me parece que es, es un desgaste tremendo. Sin embargo, también dices que la actitud es algo que se entrena. Igual que en, entrenamos para una maratón, la actitud también la podemos entrenar, ¿no? Hombre, si por actitud ent entendemos esa
2: capacidad para, para tener fuerza de voluntad, para saber establecer prioridades, para coger un compromiso, para ser pacientes, ¿no? Esa actitud que nos lleva a conseguir las metas y los objetivos que nos proponemos, entonces claro que se puede entrenar. Porque la actitud es como un conjunto eh, que bueno pues que define nuestra forma de actuar y que nos inspira o nos motiva para alcanzar cosas. Entonces, esa parte de la actitud, claro que se puede entrenar.
1: Mm. Y, y, y la felicidad, Patrick, que tú decías que eh, 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 cuando hablabas antes de la aceptación, que muchas veces la felicidad precisamente en lo que reside es en la aceptación, ¿no? Sí. Es que para mí la felicidad es como un, un concepto muy, muy, muy
2: abstracto, ¿no? Yo cuando, cuando digo que qué vida quiero yo quiero una vida serena. Yo no quiero una vida feliz porque tú me preguntas ahora cómo te sientes. Yo ahora estoy feliz. Estoy aquí contigo y lo estoy disfrutando pero igual dentro de un rato no lo estoy. Entonces... La felicidad no es algo que tú puedas mantener 24 horas al día de una forma constante. La serenidad, sí, porque estando feliz o estando enfadado, uno puede mantenerse sereno. Yo siempre digo que tú puedes discutir con alguien de forma serena y que tú puedes dar una charla de forma serena y que puedes llegar a casa y tener un montón de trabajo, pero ir eh, paso por paso de forma serena. Entonces, para mí, eh, la, la clave de, de, de la vida está en encontrar esa serenidad.
1: Entonces, nos han vendido un concepto equivocado de lo que es la felicidad, ¿no? Sí, porque por felicidad es eh, eh, felicidad que es estar todo el día
2: sonriendo. Si entendemos, claro, cada uno como lo defina, si por felicidad entendemos tener una vida plena, pues fantástico, ¿no? Una, una vida que uno se siente orgulloso de vivir porque está haciendo lo que le gusta, porque se lleva bien con la gente, porque vive conforme a su escala de valores. Si eso es felicidad, entonces está bien vendido. Si es estar todo el día contento, entonces no porque existen mm. un montón de emociones que tenemos que aprender a gestionar y que también forman parte de la vida
1: y que nos dan mucha información mm. y que tienen que estar ahí. Sí, emociones como la tristeza, eh, todas esas emociones que muchas veces no, se, no dan la cara tanto en redes sociales, ¿no?
2: Sí, exacto, la tristeza, la frustración, los celos, la gente le parece que los celos es lo peor, ¿no? Pues los celos es una emoción que te dicen que, que tú deseas tener algo que tiene otra persona y si entendemos bien los celos decimos, a ver, ¿cómo lo puedo conseguir? Igual que tengo que trabajar, igual que tengo que levantarme del sillón para ir a correr y poder tener esa vida más activa en lugar de la mía más sedentaria. O sea, esa parte de celos o de envidia que nos compara con los demás, si lo entendemos bien en lugar de verlo como una emoción horrible porque yo no quiero ser envidioso, pues seguramente nos inspira y nos ayuda a cambiar cosas. Entonces las emociones hay que entenderlas más que juzgarlas.
1: ¿Y por qué en el caso de las mujeres la competitividad entre nosotras está tan mal vista? El hombre competitivo es como... Mírale qué competitivo es. Y si la mujer competitiva es un poco, bueno, como a ti y a mí nos gustan decir tacos. Sí. Eh, es un poco zorruca, ¿no? Sí, pues, pues, no lo sé. Igual es que tenemos como asociada
2: la imagen de la mujer de, yo creo que ya de antaño, ¿no? A una mujer dulce, eh, maternal, mmm, bueno, pues que que cuida, eh, pues la mujer cuando estaba en la cueva cuidaba de la prole cuando estábamos hace 10.000 años en la cueva. Entonces, el cuidar por los demás eh, tiene como una conducta muy generosa de colaborar y cooperar, y ahora no se ve pues, ese rol que cambia. ¿no? Una mujer competitiva quiere decir que va a cuidar de ella y no va a cuidar de los suyos. Entonces, yo creo que hay una parte todavía que nos cuesta encajar en el cerebro, pero por lo que arrastramos de hace miles, cientos y miles de años. Por
1: eso, que importante es cambiar la conversación y no tener miedo de decir que es competitiva. Claro. A mí me gusta decir sanamente competitiva. Así ya uh -huh. parece que es un
2: poco más. <risa> que claro. me quitas un poco de... Claro,
1: porque yo entiendo
2: que la sana ambición es el que tú trabajes en tu esfuerzo y en ti para superarte sin poner la zancadilla a nadie, Exacto. ¿no? Porque a veces hablas de qué ambicioso soy y tenemos un poco el concepto este americano de película, de que el trepa que pone la zancadilla, ¿no? Porque hay palabras que asociamos a, a situaciones. Entonces es sanamente competitivo <risa> querer superar, ¿no? ¿No?
1: Eh, a, estábamos diciendo que quería centrar esta entrevista sobre los hábitos y... ¿Y? Tú me desvelaste un día en una presentación cuando dijiste, los hábitos no son 21 días, son 66 días lo que se necesita para adquirir sí, un hábito. Bueno,
2: esa fue la última investigación que salió de un eh, bueno, pues eso, de una psicóloga en, una, una psicóloga inglesa que dijo que 21 días había sido como algo muy optimista y que realmente la media estaba en 66 pero yo creo que cuando uno quiere cambiar un hábito en su vida, con lo larga que puede ser nuestra vida, que mata que sean 21 que 66, a mí me gusta establecer los hábitos como filosofía de vida. Entonces cuando tú estableces un hábito como una filosofía de vida, realmente te da igual que sean 15, 20 o 30 y yo pongo el ejemplo ahí de lavarse los dientes. Una persona que se lava los dientes a diario y lo tiene como filosofía de vida, si un día falla, no dice «Ay, pues ya he caído otra vez, hasta el lunes me espero». No, tú al día siguiente lo coges porque forma parte de tu estilo de vida.
1: Claro, es como las dietas, ¿no? Cuando Exacto. vas a empezar a
2: comer. El lunes empiezo. Claro, pues no. Pues no, eh, no empieza ya. La, eh, empieza ya y más que una dieta es «Voy a empezar a comer de una forma eh, que disfrute, una cantidad que sea la apropiada, eh, voy a empezar a comer despacio, a prestar un poco más atención» a comer cosas saludables, no, porque la mayoría de la gente que está a dieta dice es que ya cuando no puedo más de tanto sacrificio, pues reviento y como. Claro, porque igual tenemos que establecer una comida saludable que no suponga un sacrificio para poder, poder pues, comer bien. Yo no tengo la sensación de hacer dieta y, y como de forma... pues No como muchísimo, como de forma saludable. Intento elegir alimentos que no estén procesados, cocinar yo... pues porque no sé. te
1: cuidas, porque te gusta cuidarte y te gusta mimarte, ¿no? Que muchas veces eso sí, también.
2: Sí, la alimentación para mí es un punto importante. Y yo creo que cuidar tu cuerpo es una forma de respetarte, mm. ¿no? Eh, si tú llegas a casa frustrada, eh, cansada, triste y para compensar o equilibrar esa emoción, te metes entre pecho y espalda dos copas de vino y una bolsa de ganchitos o de patatilla, pues estás maltratando tu cuerpo porque le estás metiendo una serie de pues de, de, de nutrientes, no, le estás metiendo un, basura. Una, una basura eh, que al final va a taponar tus venas, entonces no, no te estás cuidando, no solamente estás ansiosa, sino que te estás cargando eh, tu, tu salud, entonces yo creo que no, no te respetas ni, te, ni, ni si, si comes de esa manera.
1: Una de las mayores dificultades a veces a la hora de, de adquirir un nuevo hábito o cambiar determinados hábitos es que siempre decimos la falta de tiempo, es que yo no tengo tiempo. Entonces tú sentencias, que, que es que esto es la razón del mundo, y dices el tiempo es exactamente el mismo para todo el mundo y que a veces lo que nos falta realmente es organización y la planificación, ¿no? Qué importante es. Claro, organizarte, planificarte y establecer prioridades. Porque si tú
2: en tu tiempo eh, dices que una prioridad es tu familia o hacer deporte pero luego le dedicas tres horas a la televisión y cero a la familia pues entonces realmente no es una prioridad entonces yo creo que para sacar tiempo primero, para encontrar tiempo primero tenemos que sacar cosas no o sea antes de meter saca y, y valora en qué estás perdiendo primero hay que ver en qué estamos perdiendo el tiempo entonces igual uno te dice, pues mira, podría quitarme una hora de tele o media hora del momento que me cojo para comer. Si alguien está en una empresa y dedica una hora a comer, que no es necesaria, porque con media hora podemos comer tranquilamente, pues igual esa media hora la puedo dedicar a un artículo en inglés que quieres leer cada día. O sea que sí que hay formas, pero primero tengo que ver dónde lo estoy perdiendo, qué cosas me puedo quitar.
1: Hablabas también en el libro, y ahora yo creo que viene mucho a colación con el fenómeno Mericondo, que está todo el mundo loco ay, ordenando ay. y limpiando... <risa> Eh, ¿Es el orden el nuevo yoga? ¿Nos da como cierta paz mental ordenar? Hay mucha gente, cuando yo le pregunto a la gente, digo, hazme una lista de qué cosas te
2: relajan. Bueno, pues una puede ser darse una ducha caliente y hay gente que me dice ordenar cajones. Si yo tuviese que ordenar cajones me daba un nivel de estrés tremendo porque no me gusta nada. Pero sí es cierto que tener la casa eh, ordenada nos facilita la vida porque sabes dónde está cada cosa, pierdes menos tiempo y luego ya cada uno. Hay gente que necesita tenerlo todo perfectamente ordenado, casi en un orden de colores y tener un espacio como muy minimalista. Y a mí me encanta tener mi, mi mesa de despacho llena de post colores, me inspira a ver tanto colorido y tanta cosa alrededor. Podría tener mucho menos, o sea que ya va a depender un poco de, de cada uno. Yo necesito en mi casa un poco de caos. Yo soy al contrario, como mi vida poquito, es un caos, necesito un poquito necesito de, un poquito caos, de claro. rutina
1: y de orden claro. para tener me da, es, te lo juro, a mí me da paz interior. Sí, el orden da paz interior, exactamente.
2: Pero a mí el tener un poco de caos... Bueno, si tú entras a mi casa alucinarías porque está todo recogidísimo, porque tengo además un marido que es tan metódico y tan ordenado que a mí me hace que yo sea más caótica. Yo antes era más ordenada cuando no lo tenía él, pero ahora que está él, pues como que delego. Pero ver mi consulta un poco pues, con un libro que no está en su sitio me da, me da sensación de vida. Es decir, aquí se está viviendo. Cuando veo todo perfectamente ordenado, cuadriculado, es como si esa casa... Pues si fueses a hacer un paseo por Ikea.
1: Tienes una serie de consejos prácticos a la hora de, de adquirir estos hábitos para vivir con serenidad y plenitud. Y uno de ellos eh, para ti es hacer listas. Sí, porque la lista te ordena. Primero, todo
2: lo que está escrito nos facilita mucho el recuerdo y el aprendizaje.
1: Sí, por cierto, quiero que cuentes eso, Patri, porque en, en Cuenta Contigo sí que dices lo importante que es escribir sí.
2: a mano. a mano, sí. Hay una conexión entre la psicomotricidad fina y el cerebro. Entonces, todo lo que teclear en una tablet o en un ordenador es una tarea más sencilla que escribir entonces como el hecho de escribir nos cuesta un poco más de esfuerzo hace que el cerebro fije más la atención entonces cuando escribimos a mano el cerebro fija más el contenido de lo que estamos escribiendo y es más fácil que eso se memorice se entiende y se reproduzca y sabemos además que el cerebro coge un compromiso mayor cuando las cosas están escritas pues eso por un lado por otro, cada vez que tú haces una lista es como si borraras archivos que te sobran del ordenador o sea, el ordenador tiene un espacio, la memoria si tú la tienes saturada no cabe nada más en el momento en que tienes que meter cosas nuevas en tu ordenador tendrás que hacer limpieza. Cada vez que tú haces una lista de la compra, de las cosas pendientes de la semana, de los objetivos del día, de lo que vas a planificar para las vacaciones, pues tu cerebro se libera y ya no se ve obligado a pensar en ello porque está recogido en un papel. Entonces ahí liberamos un, un espacio de energía que igual nos sirve pues, para estar más atento a lo que estamos estudiando o a lo que estamos leyendo. Pero si yo estoy leyendo algo que es importante y en mi cabeza está, no te olvides de la tintorería. Acuérdate de llamar a fulanita que no le has pasado el contrato de tal. Y la llamada a este paciente que acuérdate que ya estaba mal. Si eso no lo tengo escrito, mi cerebro, como sabe que esos temas son importantes para mí, me lo va a estar recordando. Y a medida que me los recuerda, me saca la atención de lo que estoy leyendo. Uh -huh. Entonces tú coges, te liberas, apuntas todo eso, con ello dejas de pensar... Y te puedes centrar en lo que estás.
1: Y hay que diferenciar esas listas de prioridades o lo que es urgente y lo que es importante. Porque claro, si ponemos no listas de todo lo que tenemos que hacer... Seguramente alguna persona
2: especialista en gestión del tiempo te diría que sí, que diferencies lo importante, lo urgente, pero a veces no sé ni diferenciar. Yo en mi día a día tengo pósit en la agenda, que lo voy pasando una hoja a otra, porque hay gente que se lo apunta en la misma hoja, de, el viernes 18, claro, pero si el viernes 18 no lo has cumplido, pues yo lo pongo en un pósit y lo paso al día siguiente. ¿no? Uh -huh. Y ese acto de ir tachando, normalmente cuando tú tienes una lista, normalmente la gente sabe diferenciar qué es más urgente. Es uh -huh. aquello que tienes primero que entregar o que te condiciona el paso siguiente y si no haces un cuello de botella. Entonces, normalmente sí que lo sabemos. Sabemos qué cosas pueden esperar y cuál no. Y uno va pasando el post y ya está. y,
1: hasta y que aparte termine que de tacharlo todo. ¿Recomiendas anotarlo todo. todo? Todo. Yo lo
2: anoto todo. Yo anoto eh, todo. Cumpleaños, eh, es que si no lo olvido. Todo. La lista de la compra, la, las los llamadas pendientes de, de coger cita con el médico... O sea, todo ese tipo de, de cosas de tu día a día, eh, pues lo, yo lo anoto todo, por supuesto.
1: Vale, entonces hacer listas, anotarlo todo, delegar. Delegar, y Delegar, qué importante. Claro. Con este rollo de la superwoman de llego a todo, puedo con todo yo. Claro, no, 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 hay que delegar, y hay que delegar, en, hay que delegar en la pareja,
2: hay que delegar en la gente que trabaja con nosotros, hay que delegar en los hijos, que pueden hacer muchas cosas, hay que comprometer a, la, a las demás personas. Si siempre lo haces tú, ¿no? Y
1: no enseñas a nadie, pues Siempre tendrás que hacerlo tú. ¿Y, y cómo...? Porque a veces dices, eh, vale, voy a intentar delegar, pero estás como con la cosa de a ver cómo lo hacen, a ver si lo hacen bien. Y es normal. Al principio,
2: hasta que la gente
1: te da confianza, pues tiene que haber un periodo
2: de formación y sobre todo de control. Porque tú lo que no puedes hacer es delegar algo que siempre has hecho tú y no llevar un control. Porque la persona no sabe... ¿Cuál es tu nivel de perfección o de exigencia o cómo lo quieres? Y cuando tú ves que la persona más o menos entiende cómo va solo, pues ya lo puedes soltar. Pero claro, al principio cuando delegamos vamos a invertir un tiempo, que no perderlo, en que la otra persona pues lo haga a tu estilo. Claro, sí si es que hay que hacerlo a tu estilo, porque hay otras veces en que tenemos que dejar que la gente lo haga el suyo.
1: Claro, y esto también está muy relacionado con lo que hablábamos antes del perfeccionismo, ¿no? Decía Sheil Sanber en, en Vayamos Adelante que hecho es mejor que perfecto. Por supuesto,
2: por supuesto. Yo creo que una manzana es buena, pero dos kilos no. Entonces, eh, ser perfeccionista, al final, está bien hacer las cosas bien, ¿no? Y tener, eh, porque además hay otra frase por ahí, no me acuerdo de quién era, que decía que si no lo haces, si no tienes tiempo para hacerlo ahora bien, ¿cuándo vas a tener tiempo para corregirlo, no? pues es eso, entonces tenemos que tratar de hacer las cosas bien pero ¿cuál es el criterio? igual tú escribes un artículo y dices mira, yo eh, mi criterio de perfección es leérmelo dos veces, pero hay gente que lo lee dos tres y cambia una frase y cuatro y al final invierte eh, una hora y media en escribir el artículo una hora en corregir y en esa hora que corriges terminas corrigiendo cosas que nadie va a percibir, o sea, alcanzas un nivel de perfección o un nivel de, de, de brillante que los demás no son capaces de ver entonces ahí tenemos media hora o 40 minutos perdidos, que podían ser para ti, para, para meditar, por Luego, ejemplo. Luego, otro,
1: otro consejo tuyo, que yo me, me lo vi dan, dándolo ayer, porque yo con, comparto mucho, como dice mi amiga Patrick, <risa> 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 Facilítate la vida. Uy, qué bueno eso. importante Uf. es eso, porque a veces cómo nos
2: complicamos, ¿no? Totalmente. A mí cuando me dicen, tú cómo te defines, digo, yo soy una mujer fácil. Digo, entiéndelo como quiera, pero fácil, fácil, o sea, yo, yo quiero relaciones con personas fáciles, o sea, no quiero, estar, eh, no quiero tener una amiga que tenga que interpretar qué está pensando, ni que tenga que estar yo pensando cómo tratarla hoy por cómo se, ha, cómo se ha levantado, quiero cocinar fácil, o sea, no quiero hacer un puchero de dos horas de, gar, de garbanzos, o sea, quiero meterlos en la olla a presión y hacerlo fácil, o sea, quiero hacer cosas fáciles. ¿Por qué? Porque primero creo que la facilidad nos ayuda a, a, a vivir mucho más tranquilos. Que hay gente que es tremendamente complicada, tremendamente profunda. Yo soy profunda, pero fácil. Entonces, para mí, facilitarme la vida... Pues antes en mi casa se compraban garrafas de agua. Pues no, pues una fuente, Agua AguaService, y trae allí... Y perdón porque diga la marca, pero... Pues viene, fenomenal. es fenomenal. Claro. AguaService, ah, claro. patrocina la patria. Exacto. AguaService, me puso una fuente y cada mes me trae cinco garrafas. Se acabó traer garrafas, o sea... En, en esa serie de cosas, o sea, ¿qué, ¿qué hay en mi casa que se puede hacer más fácil? ¿Se puede comprar por internet la compra del supermercado? Pues se compra por internet. O sea, todo aquello que te la pueda facilitar vamos a hacerlo. Pero es que hay gente, no, no a mí me gusta ir al supermercado para comprobar en la diferencia de precio, Es que mira, la diferencia del tomate este con el otro, que son igual 30 céntimos, eh, es el coste que vale mi tiempo de ir al supermercado. ¿no? Entonces
1: no valoramos muchas veces y, y nos complicamos la vida. Mm. Eh... Quiero hablar de... Porque suele ser súper habitual que salgan estas conversaciones en Instagram y además sé que es tu trastorno psicológico favorito que es ansiedad. <risa> me que cada vez que ves, ansiedad. Me chifla. <risa> ¿Que te chifla la ansiedad?
2: Me chifla, me chifla todo lo que tiene que ver con la ansiedad. Yo no soy propensa a la ansiedad. Eso es lo primero que tengo que decir. Entonces, claro, me llama mucho la atención. Porque en mi... En mi, en mi obsesión por hacer las cosas fáciles, pues claro, yo no anticipo el peligro, soy un poco, en ese sentido, un poco fácil, si no anticipo el peligro, creo que las cosas van a salir bien, no me da por pensar que la gente me va a fallar, o sea, y, y, y el ansioso le pasa todo lo contrario, los amigos le van a fallar, los proyectos no le van a salir, se va a encontrar con un montón de obstáculos, eh, la gente va a hablar mal, va a hacer el ridículo, tiene miedo a meter la pata, no estar a la altura... Sabes, Entonces me llama mucho la, la, la atención cómo alguien puede interpretar el entorno de esa manera tan salvaje o tan peligrosa. Entonces me encanta trabajar con ello porque hay que enseñar a la gente otra visión. Mm. Esto es fácil. Mm. Yo recuerdo una vez, en los talleres que yo doy para despedirnos de la ansiedad, vino un chico joven que tenía una empresa así ya muy potente y después del taller me dijo, Patri, me voy de aquí súper contento. Me dice, he aprendido la clave para no tener ansiedad. Y perdona la expresión, me dijo, es... Eh, me la suda, me dice, la vida me la suda me dice, a partir de ahora todo me la suda todo lo que no controlo me la suda, digo, sí, exacto digo, tú tienes que aprender a pasar de todo lo que no controlas la gente no lo hace, o sea, lo que tú controlas al día es un 20, un 10% y lo demás son un montón de preocupaciones que no dependen de nosotros, y tienes que pasar entonces la gente te dice ¿pero cómo voy a pasar de algo que me preocupa? porque no lo puedes solucionar mi hijo se fue con 13 años en agosto a Canadá, mi hijo es tremendamente despistado ya lo es en Zaragoza. Yo no puedo estar pensando, ¿se habrá puesto los guantes, están a menos 20 grados y llevará ahora la camiseta térmica? No puedo, no lo sé. Si coge unas anginas, las cogió. Si se pone malo, se pondrá malo. Y fíjate que en estos seis meses se ha puesto menos malo que cuando está en Zaragoza y lo controlo. O sea, que es que tenemos que desprendernos y, y distanciarnos de cosas que no controlamos.
1: ¿Cómo se diferencia la ansiedad del estrés?
2: Bueno, es que son distintos. Lo utilizamos por igual, pero son distintos. El estrés es un conjunto de situaciones que nos obligan a adaptarnos, por ejemplo, un cambio, le eh, llamamos estresores, ¿vale? Un estresor puede ser el tráfico, un compañero del trabajo, cambiarte de ciudad, hacer una mudanza, una separación, y los estresores disparan en nosotros la respuesta a ansiedad, ¿vale? Se utiliza indistintamente, pero la gente tiene que saber que la parte del estrés es un periodo como de adaptación, a, a ese cambio que usted está viviendo y que la respuesta a ansiedad es la forma que tiene nuestro sistema nervioso simpático de manifestar ese cambio.
1: Dices en el libro que, aunque de ansiedad y de estrés no nos vamos a. a no morir. se va a morir nadie. Sí que es cierto que el estrés prolongado, prolongado puede dañar el hipocampo, la corteza prefrontal y la amígdala. Sí. Y eso afecta al rendimiento cognitivo, ¿no? Eso afecta al rendimiento cognitivo. De
2: hecho, yo estuve cuatro años en el hospital, en el hospital clínico de Granada. Eh, valorando demencia y Alzheimer, y allí venía mucha gente joven, 30 o 40 años, pensando que tenían un Alzheimer para pasar las pruebas psiconeurológicas eh, de, del Alzheimer. Y lo que eran es un daño cognitivo eh, por culpa de la ansiedad y el estrés, porque lo que hace... Tú cuando realmente la ansiedad es una respuesta ante una amenaza y esto viene genéticamente determinado de que estábamos en las cavernas y en las cavernas la amenaza era la fiera, entonces cuando, cuando tú tienes una fiera delante lo menos que necesitas es memoria o capacidad de atención y concentración, tú necesitas concentrar toda tu energía en lo que es segregar cortisol y adrenalina para que haya una respuesta cardíaca vigorosa y puedas luchar o correr, ¿vale? Y salvarte de esa amenaza. Entonces, si hoy en día nosotros seguimos percibiendo amenazas donde no las hay, el peligro de que me mudo, de que me cambio de trabajo, o que lo pierdo, que pierdo la pareja, o que, eh, que no me quedo embarazada, a ver qué pasa, y eso lo entendemos como una amenaza vital, y nuestro cerebro lo interpreta como tal, y desencadenamos esa respuesta, pues en ese momento ocurre lo mismo. No hay capacidad de atención ni concentración, y claro, con el estrés prolongado se va dañando pues, el hipocampo, y, y, y con ello pues la memoria, la percepción, el pensamiento creativo, la capacidad de estar atentos... Y, por supuesto, el cortisol, que es la hormona del estrés, va haciendo mella en nuestro sistema inmune. Por eso la gente con unos niveles altos de estrés a veces tiene más herpes en los labios, más catarros, más gripes, eh, más infecciones, más brotes de psoriasis, más caída del pelo. O sea, que hay que tomárselo en serio. Sí, y tan en serio. Y tan en serio. O sea, realmente es que el sentido del humor y el saber relajarnos ante situaciones reales es importantísimo. Y hay personas que dicen, ya, pero si tienes un problema real, oye, yo conozco gente, yo he tenido problemas reales, pero reales gordos, y hay gente pues con un cáncer y con esto que se toma la vida a broma, que se toma la vida a broma. Entonces, si esa gente lo hace con problemas como ese,
1: los demás también. Hay una frase mítica tuya en el libro, porque tú dices que la ansiedad la provocas tú, o sea, esa ansiedad nos la estamos provocando nosotros sí. mismos. Y entonces que tu madre no te estresa,
2: te estresas tú. Te estresas tú, claro. Y el chocolate no engorda, engordas tú. No, pues esto es lo mismo. ¿Por qué digo que tu madre no te estresa? Te estresas tú, porque mmm, lo, lo que a ti te estresa es la interpretación de lo que tu madre dice. Tú imagínate que tu madre te está diciendo pues, que te estás equivocando en la decisión, que no debería dejar este trabajo, que, hija, eh, ponte a hacer una oposición, y tú empiezas a pensar, hay que ver qué pesada mi madre que no empatiza, y fíjate, y no me deja en paz y no me respeta. Claro, me estreso, porque estoy viendo una amenaza para mis objetivos. Si yo por dentro pienso, y es verdad la mujer está preocupada, la chiquilla, pues, pues, pues tiene miedo de que no tenga un futuro seguro. Le digo, ah, pues igual tienes razón, hija, ¿qué vamos a hacer? Pero lo voy a intentar. El ser compasiva en ese momento y, y empatizar y entender que tu madre piensa así y no meterte en, pues ay, mamá, deberías entenderme porque fíjate, nunca me apoyas y, y yo siempre estoy sola con esto y ahora me voy a... Eso es lo que te genera ansiedad. Tu madre puede decir, Misa, que lo que importa es el valor que tú, ¿Tú le das a las dando? palabras... Esas palabras. Mm. Si en ese momento aceptas que lo esté diciendo, aceptas que lo pueda pensar y tú te das la vuelta y tú dices...
1: Me la suda. Me la suda.
2: Pues no hay estrés. Exactamente. Pues no hay estrés. Esto me la, me la sopla totalmente. Sí, sí.
1: ni azúcares añadidos. Gracias a NutriBen y a su marca Potitos por ser nuestro mecenas del mes. Eh, dices que, claro, que la, eh, que la ansiedad es como desear no tener fiebre nunca más. O sea, la es ansiedad imposible. está ahí, es imposible. Exacto. Lo que hay que aprender es a tolerarla, ¿no? A tolerarla. A tenerla ahí, tú sabes que está ahí. Y hay una parte práctica de los ejercicios que das tú, eh, que, que me parecen buenísimas, el tema de las autoinstrucciones, ¿no? Sí. Y hablemos aquí del, del lenguaje positivo, pero no de la psicología positiva esta de si puedes soñarlo, puedes hacerlo sí, cuando te bebes ya, el café. Sí, ¿no? no, exacto. Eh, el tú, auto habla
2: El auto habla, sí. sí Mira, las palabras Las palabras y el lenguaje tienen un, un, Son poderosas Porque aquello que nos decimos a nosotros mismos Condiciona cómo nos sentimos y cómo actuamos Entonces el cerebro es como un GPS Si tú quieres ir a la calle Atocha Tienes que meter calle Atocha Pero tú no puedes meter Gran Vía si vas a la calle Atocha Porque se va a la Gran Vía entonces, ante una situación donde tú, por ejemplo, estás, quieres tener una buena reunión o negociación con un cliente, si piensas, no me va a entender, este tío es muy complicado, porque fíjate, es que ya tuvimos una discusión la última vez, es que se pone muy agresivo, es que me bloquea, tú lo que quieres es que con ese cliente te vaya bien. Pero lo que estás verbalizando o pensando es todo lo que va a fallar. Entonces, lo normal es que el cerebro termine dirigiéndose a esa dirección, a estar pendiente durante la reunión de lo antipático que es el cliente, lo difícil que es hablar con él. Entonces, nosotros tenemos que centrar las palabras en lo que tenemos que conseguir, porque eso genera una serie de autopistas cerebrales, conexiones neuronales, que nos llevan a que lo que pienso se ejecute. Entonces, si yo entro a una reunión, tengo que pensar, voy a estar calmada, voy a empatizar, eh, voy a estar a gusto, si se le va un poco el tono, me voy a callar hasta que él se dé cuenta que se está pasando, eh, me tomaré un, un momento, si veo que la cosa se pone tensa, me salgo fuera, me hago un café, luego entro. O sea, que tratemos de verbalizar cómo quiero vivir la situación porque eso es lo que de alguna manera condiciona al cerebro, porque el cerebro encuentra lo que va buscando. Entonces, en el momento en que tú verbalizas en esa dirección... Va hacia el, el error. Va, va hacia o al error hacia, uh -huh. o hacia el, el éxito. Uh -huh. Entonces, es importantísimo que uno consigo mismo eh, no sea tóxico. Uh -huh. Y uno tiene que estar centrado en qué quiero conseguir y cómo lo quiero conseguir, no en todo lo que me puede, todo aquello en lo que me puedo equivocar.
1: Sí, recomiendas además eh, un libro de Luis Castellanos, eh, La ciencia sí, del, del lenguaje, lenguaje positivo, positivo, ¿no?
2: Que va todo sobre todo.
1: Que, que va sobre, sobre ese eso. tema. A mí sí. me gustaría también añadir, yo no sé si tú lo has visto, el TED Talk de, eh, de Amy Cari, que es una psicóloga social de Harvard, Ajá. que habla precisamente de lo la, de la, de la importante que es la postura, ¿no? Yo, por sí. ejemplo, cuando voy a dar una conferencia, Importantísimo. hago la Postura poderosa, claro, que es poner claro. las manos a la cadera. Exacto. Eh, abro, la, eh, abro un poquito las piernas a la altura de la cadera. La postura de poder. Y de postura de poder y digo, puedo y lo haré. Claro. Y salgo al escenario con poderosa. esa sensación poderosa, igual que debajo del arco de una maratón, lo primero que me digo antes de salir es, puedo y lo haré. Porque si ya vas pensando, Ay, y claro, y que, me claro. duele, que me duele esquí, no, no, el esquio tibial, no, no. claro. a ver el gel cómo me sienta. La, las
2: palabras condicionan tu emoción. O sea, cuando la gente se siente. Cuando la gente tiene ansiedad, es porque hay un pensamiento que está generando ansiedad. Cuando la gente se siente insegura, es porque hay un pensamiento que está diciendo, uff, pues yo qué sé, no lo sé. O sea, el, la emoción viene condicionada por esto, pero además la postura corporal es muy importante. Porque en el momento en que tú adoptas esa postura de poder, hay una investigación muy chula que se hizo con hombres tímidos. Eh, más introvertidos que se les pidió que durante un mes hablaran delante de un público adoptando 10 minutos la postura de poder y se les hacía analítica de sangre y lo que se descubrió es que en el momento en que tú adoptas la postura de poder la hormona de la testosterona que es la hormona de la fuerza eh, del deseo sexual pero también de la fuerza y del poder tarda dos segundos en liberarse en sangre. Entonces tú fíjate, claro, si tú eres capaz simplemente adoptando esa postura de poder de generar una hormona, una neurohormona eh, que te va a hacer sentir poderoso, pues es que tenemos
1: ahí una herramienta vital. Vamos, todas a ponerse a hacer la postura. La postura, de, claro. La postura poderosa. Os dejaré todos los links de la, las de, cosas, Superman, la de Superman, la de Superman de toda Exacto. la vida. Ahí os la dejaré todas. todas las notas del de podcast. Ya sabéis que están disponibles en el blog en thebeautymail.es, así que no os preocupéis que no hay que tomar notas. Otro de los, <risa> <risa> porque si ya los con el boli. Eh, Otro de los ejercicios que tú das para controlar la ansiedad es el anticiparte, ¿no?
2: Sí, pero para bien.
1: Para bien o para mal. Porque la en gente, el mejor escenario exacto, posible. la
2: gente se anticipa para lo malo. Entonces, eh, nuestra, la, Cuando tú te anticipas, realmente lo que haces es un ejercicio de visualización. ¿no? Estás generando imágenes mentales de aquello que quieres que ocurra. Y el cerebro, cuando tú visualizas o imaginas, el cerebro no sabe diferenciar entre ficción y realidad. Entonces, cuando tú estás visualizando, el cerebro cree que lo que tú visualizas está pasando de verdad. De hecho, si tú haces ahí un electromiograma, hay actividad muscular el cerebro lo que hace es conectar otra vez todos esos circuitos como si fuese a pasar lo que tú estás visualizando, de tal manera que eso luego queda grabado y cuando tú vas al lugar a dar la conferencia o a una reunión, tu cerebro tiene ya la experiencia previa de que eso lo has hecho bien y por un lado eso nos da confianza, pero también nos da aprendizaje, o sea, esto ya lo sé hacer bien. Hay más probabilidad de que tú repitas lo que ha vivido de forma exitosa otra vez con éxito que si no lo haces.
1: Eh, yo tengo que confesar que muchas veces entrenando he hecho el gesto de pasar por meta victoriosa.
2: Claro, claro porque me ayuda. Sí, claro que te ayuda, claro que te ayuda. Y motiva, mm. ¿no? Es un incentivo. Mm.
1: Eh, otra cosa que vi en una presentación tuya, que era una slide con una vaca, era el rumiar, el rumiar los pensamientos que yo digo, el centrifugado mental, sí, o sí. la frase de los portugueses que a mí me encanta, que es desliga un complicómetro. Ese centrifugado mental, ese rumiar tipo vaca. Eh, tú hablas en el libro de la terapia de la aceptación y el compromiso. Uh -huh. Entonces, hondemos un poco eh, en este concepto.
2: Mira, ahí tenemos que hacer ahí tenemos que diferenciar primero tipo de pensamiento. ¿vale? Hay pensamientos que son útiles y otros inútiles. El 10%, el 10 de los pensamientos o, o las preocupaciones suelen ser útiles, el 90% inútiles. los Qué energía malgastada. Sí, totalmente, claro. Entonces, ¿cuáles son los útiles? L las útiles son esas preocupaciones que aparecen en este momento que nos ponen nerviosos, pero que podemos atender. Si yo ahora estuviese en mi casa y mi hija aparece con 38 de fiebre, es útil que yo me preocupe, me ponga nerviosa, porque eso me va a enfocar en coger, llevarla a urgencias o buscar un antitérmico. o ¿vale? Si a mí me llegara un mensaje y me, me dice mi hija mamá, tengo 38 de fiebre, es completamente inútil que yo empiece a rumiar y dar vueltas y que ver y que tendré y que no tendrá, porque no puedo hacer nada, porque estoy ahora en Madrid. Entonces, las cosas útiles, aunque nos hagan sentir mal, las tenemos que atender y solucionar. Porque, de hecho, esa emoción que sentimos negativa o no negativa o incómoda, nos lleva a atenderlo. Ahora, todo eso que nos preocupa sobre si perdemos o no el trabajo, si nos aceptarán o nos aceptarán, si voy apropiadamente vestida a esta reunión o no voy, una vez que uno ya se ha vestido no se puede cambiar. Todo eso, darle vueltas, al final no nos va a llevar a nada. O estoy en un grupo y la gente pensará que esto que estoy diciendo es interesante o no es interesante, a la gente le gustará este podcast. Es inútil, no lo sé. Entonces, cuando no sabes algo, si tú empiezas a rumiar, lo que tu cerebro entiende es que tú le estás dando valor. Y por rumiar, rumiar me entiendo que tú razones tus pensamientos. Si sí, mujer, a la gente le gustará, porque con eh, los podcasts de la Mitre gusta muchísimo el mío, porque no iba a gustar? O sea, si yo me pongo a razonar, aparentemente me quedo tranquila un rato, pero dentro de media hora diré, va, pero es que he dicho una tontería, como un tren, que ya verás tú, y vuelve otra vez. O sea, cada vez que tú razonas un pensamiento, el cerebro lo eleva a un valor mayor. Entonces, la manera de que esos pensamientos desaparezcan algún día es que tú dejes de darle valor. Y para dejar de darle valor, no los podemos razonar. Esa es la parte de aceptar. Entonces, una manera de aceptar es muy fácil. Que cuando mi mente diga, y a la gente le gustará el podcast, yo le diga, bien, gracias, gracias mente por avisarme de esto tan interesante. Ya te diré. Y lo dejo ahí. ¿Sabes? Lo dejo No me
1: en una conversación. No,
2: no hablo con él. O sea, es un pensamiento que entra en mi mente que yo agradezco que esté en mi mente porque es un aviso de algo trágico que puede pasar, que es que no guste el podcast, pero con el que yo no voy a hablar porque si me pongo a hablar con él, le estoy dando importancia, entonces vuelve con mucha más virulencia. Entonces ese tipo, lo primero es diferenciar, ¿esto es útil o inútil? vale Este pensamiento es inútil, ¿por qué? Porque no tengo la solución. Y como eres inútil, pues no voy a hablar contigo. Entonces uno puede hacer eh, técnicas más cognitivas como tengo un pensamiento que dice que puedo fallar en el podcast de la Mitre, vale, gracias, mente, ya está. O no voy a hablar contigo. O decirle, ch, ya, ¿eh? o puede A ser mí la... se
1: me parece súper útil ese ejercicio de mandar callar. Claro,
2: sí, te puedes callar. O hay gente que es muy visual que prefiere ver algo visual. Entonces yo siempre le digo que lo dejen en leído. Tú, imagínate el pensamiento en el WhatsApp con dos ticas azules. Ya está, en leído. No tienes que contestar. Y ahí hay un, un ejemplo o una metáfora que la gente puede entender. Si tú tienes... A alguien detrás tuyo muy pesado, un chico, una chica que no te gusta, pero que no hace más que darte la paliza y te manda un mensaje al WhatsApp. ¿Podemos tomar un café? Y tú le contestas por educación. Lo siento, estoy muy ocupada. Pero mujer, algún día tendrás un hueco. Pues mira, no, no porque estoy con una carga de trabajo. Pero, y el fin de semana, pero es que estoy casada. No, ya, pero por, como amigo. O sea, cada vez que tú contestas, alimentas a esa persona. El día que la dejas en leído, pues el pensamiento, el chico vuelve a
1: entrar. Oye, pero un día tomaremos café,
2: lo dejo en leído, no te escribe más. Entonces,
1: hay que dejar esos pensamientos en leídos. Tienes otro ejemplo en Cuenta Contigo que... Eh? A mí me gusta mucho ese libro porque eh, lo haces a través de metáforas y de historias, incluso casi cuentos, ¿no? Y hablas del de, eh, de, de curioso caso de la lata de los melocotones en Almevar, claro. ¿no? <risa> ese es para los pensamientos. Ese y el de la abuela. A mí me gusta el de la vajilla de la abuela sí. y, el de, y el de la lata de melocotones. Claro. Porque ¿quién que... no tiene una lata de melocotones <risa> en su casa? Fíjate, es
2: verdad. ¿Y por qué? ¿Y por ¿no? qué? Yo, al final a mí ya reventó, así te lo digo, se sí, reventó, reventó. O sea, todos tenemos una rata de melocotones en almíbar que yo no sé por qué, yo creo que lo traemos de casa. Yo creo que en todas las casas antes había melocotones en almíbar y seguimos comprando melocotones haces la compra grande y metemos melocotones en almíbar. Entonces, como a mí no me gustan, a pesar de que los tenía pues los dejaba ahí en la estantería, pero yo nunca me he preocupado por ellos. O sea, yo no entro a la cocina y digo, ¿estarán caducados? ¿No estarán caducados? Y esto me gustará, y se pasarán, no se pasarán. Y si un día tengo alergia, no les doy importancia. Y como no les doy importancia, pues los pobres están ahí en la estantería sin dar mucho ruido. Si yo empezase a darle vueltas al melocotón, entraría dentro y lo vería. Y es lo mismo que pasa con los pensamientos. Hay pensamientos que entran que si no les prestas atención desaparecen y no sabes en qué parte están de la estantería mental que tenemos, pero en el momento en que tú lo atrapas, es cuando se convierte en algo, en, en algo importante. ¿no? Por eso digo que a la gente visualmente lo que tiene que hacer es colocar sus pensamientos al lado de esa lata de melocotones, dejarlo estar, y el día que se caduque el pensamiento y se vaya, pues con la lata. Yo un día abrí el armario y vi como un almíbar que caía por el armario y de repente vi la lata reventada. Que dije, pues me
1: tenía que haber preocupado por ello, <ríe> para tirarlos antes. <ríe> eh, dices algo muy cierto, y es que, eh, que el truco al final de, para controlar esta ansiedad no está tanto en buscar algo que te relaje, sino realmente en aprender a vivir con esa idea, ¿no? De que sí, eso está ahí. Sí, en aceptar, ¿no? O sea, no, si, si Creo, cada vez... Pero, ¿Por qué nos cuesta tanto soltar? Nos cuesta soltar porque nosotros
2: hemos aprendido que el control es una medida de seguridad. Y eso es verdad. O sea, nosotros... Eh, de puertas para afuera, todo lo que controlamos nos da seguridad. Tú tienes que controlar que cierres la puerta con llave, que el gas butano esté apagado, que en tu casa hay alimentos para poder comer, tienes que controlar tu salud, tienes que controlar muchas cosas. Y cuando eso lo haces, pues consigues que tu entorno o tu familia estén seguros. Pero cuando tú utilizas el control, el control, el control de puertas para adentro, no funciona. No funciona porque es como las arenas movedizas, que cuanto más remueves... Eh, ma, ma, se supone que más te hunde yo nunca me he caído en arenas movedizas pero eso es lo que dicen no entonces la idea es eh, que aprendamos a aceptar que hay cosas que son incómodas que están ahí pero que no las queramos controlar porque no podemos entonces hay una serie de incertidumbres con las que tenemos que vivir y, cuando, y como la manera de presentarse la incertidumbre es en pensamiento cuando el pensamiento te diga hey, pero ¿y si un día me deja mi pareja pues lo mismo pues, pues gracias mente pues es una posibilidad es verdad,
1: niña. De lo que sí hablas en el libro son de determinadas eh, técnicas de relajación para, para trabajar sobre esas emociones y tú hablas sobre todo de la relajación muscular de Jacobson. Sí. ¿Eso qué es?
2: Pues es una técnica de relajación que consiste en ir tensando y relajando grupos musculares. ¿vale? Uno se sienta o, o se tumba en la cama, empieza a respirar de forma lenta, pausada y empezamos a tensar y relajar. Por ejemplo, la frente. Entonces yo le digo a la persona, porque hay un, hay un vídeo, un, no, un, un audio en, en el canal de YouTube. y ah, le, os lo pondré en los links vale, del podcast. Sí. Pues ahí le digo, vamos a tensar la frente. Entonces la persona tiene que tensar fuertemente la frente durante 6-7 segundos y luego relajamos. Entonces ese ejercicio de tensar, relajar, tensar, relajar, hace que el músculo se relaje. Cuando tus músculos están relajados, por un lado, si lo utilizamos para dormir, pues va a favorecer el, el sueño y el sueño reparador. porque cuando tú te quedas dormido en un estado de relajación, tu sueño es muy profundo y es reparador. Y por otro lado, cuando tus músculos están relajados, el cerebro interpreta. Si mi musculatura está relajada, es que ahí fuera no, tiene que haber mucho peligro, porque si no, estaríamos en tensión para defendernos. Así que en ese momento nuestro cerebro desactiva el sistema nervioso simpático, que es el que genera la respuesta de ansiedad, y podemos estar mucho uh -huh. más tranquilos.
1: Uh -huh. eh, hablábamos antes del humor y tú dices que eh, hablas del valor de la risa, ¿no? Porque la risa es incompatible con la ansiedad, ¿no? Sí, hay son dos que reírse más.
2: Sí, mucho más. Hay que desarrollar mucho sentido del humor. Y la gente que dice que no sabe cómo, pues anda que no hay material para desarrollar. Pero para mí es que hay que empezar por reírse de uno, uno, mismo. De uno mismo. Tú fíjate, vengo de una conferencia. Y como se pueden decir aquí palabrotas, te voy a decir lo que me ha pasado. Mira, hace años, la primera de las primeras conferencias que di, eh, pues... Me equivoqué y al final dije, era sobre temas de deporte y dije, en lugar de decir no podemos fallar, dije no podemos follar, tal cual, vale. Y enseguida lo corregí, patatán. Y yo dije, nunca más vuelvas a utilizar esta palabra, es no podemos equivocarnos, no podemos cometer un error, nunca más lo volví a cometer. El otro día hablé con un amigo y le comenté, fíjate lo que me pasó en una conferencia, claro, no me había vuelto a pasar más. Toma, lo hablé la semana pasada, voy yo a una conferencia a un colegio con padres y niños y acabo la charla hablando un poco del valor humano de las personas y la cooperación y le digo la gente nos puede follar <risa> <risa> y digo perdón, nos puede fallar y digo bueno, lo otro también y ya he sacado el humor, digo lo otro también, digo no me voy a quedar ahí muerta de vergüenza porque fíjate que no me había vuelto a pasar en 10 años y porque lo abrí la semana pasada y puse el foco de atención, traca. ¿Pero cómo sales? Pues con humor. A mí me parece que el humor es fundamental. Y el humor con uno
1: mismo tiene que, tiene que empezar con uno mismo. Yo intento reírme en mi casa de todo lo que puedo. Yo comparto aquí un ejercicio que funciona y es el del gorro de ducha. ¿Sí? O sea, no hay nada más ridículo que verte delante del espejo en bolas con un gorro de ducha o pasearte desnuda, por casa con un gorro de ducha. Porque a partir de ahí es ya, que solo hay mejora. <risas> verte con un gorro de ducha desnuda, recién bueno. levantada delante del espejo, es que vamos, de ahí a Claudia Schiffer, cualquier chifra, cosa. Cualquier sí, cosa sí, sí, sí. Hay que reírse. Sí, hay, hay que, que reírse, reírse mucho más. y hay que
2: buscar material gracioso. Y hay que. A mí me gusta mucho el humor absurdo, eh, tipo Groucho Marx y Woody Allen y cosas de estas. Y yo los leo de vez en cuando y es que digo, es que, que son genios, me encanta.
1: Otra cosa para compartir la ansiedad es cosas tan básicas como el sentido común, ¿no? También. Sí, sí.
2: El sentido común y saber relativizar, ¿no? Porque al final terminamos cargándonos y estableciendo una serie de prioridades y de exigencias que, claro, nos condicionan completamente el estado, el estado anímico. Oye, si puedes hacer dos, es dos no te pongas cuatro. Un poco de sentido común. Y no
1: es que es
2: lo que decíamos antes de facilitarnos, la, de facilitarnos la vida. Y los hábitos de vida
1: saludable, Patri. Y tú marcas dos en el libro que a mí me parecen súper importantes. Uno es el sueño porque dices que sin descanso ni sueño difícilmente hay aprendizaje, ¿no? Sí. ¿Qué, ¿Qué nos pasa mientras dormimos? Porque hablas además eh, del papel que tiene la adenosina, que tú la llamas, que es el neurotransmisor, tipo el fiery, ¿no? Sí, el, que lo que limpia, lo que exactamente, limpia. Eso
0: va
2: a limpiar, ¿Qué nos ¿no? pasa
1: cuando dormimos? Mira, el sueño, durante la etapa del sueño, es como
2: cuando pasamos la ITV. O sea, nosotros entramos a dormir... Que hay mucha gente que se quita horas del sueño y lo que se quita son horas de vida. Entonces tú entras a, a, al sueño, imagínate que entras ahí al ITV y, y entonces empieza, se empieza a reparar todo el daño que vivimos durante el día. O sea, se repara el daño celular, los neurotransmisores empiezan a equilibrarse, aparece ese fairy que va limpiando toda la, toda la porquería que dejamos durante el día a nivel celular. adenosina, ¿no? adenosina, exactamente. ¿no? Nuestros neurotransmisores se equilibran, las hormonas también empiezan a funcionar mejor, de tal manera que que bueno pues Hay gente, por ejemplo, que no pierde peso porque duerme muy poco y sus hormonas relacionadas con el control del peso no funcionan. Entonces, si no hay un sueño reparador, difícilmente vamos a tener bien nuestras funciones cognitivas. Los neurotransmisores no funcionan, las hormonas no funcionan y si no funcionan los neurotransmisores no funcionan las funciones cognitivas, que son atención, concentración, memoria, pensamiento creativo, toma de decisiones, rapidez… Todo eso no, no, no hay un desgaste. Entonces el sueño es básico. Cuando la gente viene a la consulta con un problema de ansiedad, yo antes de mirar por qué tienes ansiedad, en primero valoro, ¿tú estás durmiendo bien? Porque hay gente que dice, no, duermo siete horas, pero siete horas, ¿cómo? Porque si no es un sueño reparador, no vale. Luego pregunto si hacen ejercicio físico, porque la práctica de ejercicio físico es para la mente lo mismo, no me que, ahora, lo mismo sí. que el sueño. Mm. La meditación, el comer de forma saludable y el saber... Distanciarte de tus pensamientos. Entonces, con esas cinco cosas, la mayoría de las personas, a lo que uno tenga un problema realmente a nivel, bueno, algún trastorno psicológico grave, la gente debería funcionar.
1: Tú en tus libros les de le dedicas eh, un capítulo fundamental a, a la importancia del ejercicio físico y en tu Instagram eh, te vemos que sales a correr con vueltas y hablas mucho de, de la importancia que tiene la actividad física, pero. Eh, dices algo que me parece súper importante y es que eh, el ejercicio, más allá de los beneficios psicológicos que tenga, es que es un rejuvenecedor mental, ¿no? Porque está implicado en la creación de nuevas neuronas, ¿no? Sí, exactamente. Claro, es que favorece. Nuestro cerebro
2: tiene una característica que es la plasticidad, ¿no? Y nuestra... antes pensábamos que las neuronas se morían, pero no es verdad. Hoy en día está la neurogénesis y a partir de ahí generamos neuronas nuevas que se producen a través del ejercicio físico. Entonces eh, hay estudios muy chulos en el que meten a, a grupos de personas mayores, 60-65 años, a que hagan prácticas de ejercicio eh, de 30 minutos al día, actividad física suave y su cerebro cambia completamente. Su capacidad de estar atento, su memoria, eh, la
1: velocidad del habla, los recuerdos solamente con la práctica del ejercicio. Bueno, de hecho tú me recomendaste un libro que sí. leí, el de nuestra amiga eh, Wendy, Su Wendy Suzuki, que eh, esta es una neurocientífica y el libro se titula Cerebro Activo Vida Feliz y ella empezó a hacer un ejercicio que me dijo Patri, esto tenemos que traerlo a España. <risa> ella hace el ejercicio intencional, intencional. que lo llama sí, lo sí. llama intensity, Inten eh, que básicamente lo que hacen es pues imaginaros una clase de aeróbic super cañera y mientras van a la clase? Con
2: autoinstrucciones Con autoinstrucciones Exactamente Las autoinstrucciones sí, que sí, nos decía sí.
1: Patri, ¡Tú puedes! Sí, sí eh, ¡Dale! Exactamente como, como
2: palabras gatillo, ¿no? Sí, palabras gatillo que, que te van de alguna forma inspirando. Entonces, por un lado trabajas la parte física y por otro es el lenguaje positivo que decíamos que condiciona tanto las emociones. Entonces, los mensajes que yo dan me parece que eran I'm worth it, ¿no? Decía como, eh, soy valioso, yo lo merezco, ¿no? Y, y claro, en inglés es que todavía suena mejor, ¿no? Es decir, Yo lo merezco, yo lo valgo. Y, y al final es que la gente se empodera y se viene arriba con esos mensajes, ¿no? Tú imagínate una clase en la que de por sí tu corazón la hace más rápido, en el que estás atento, en el que hay adrenalina y encima tú estás verbalizando de una forma positiva, sales completamente empoderado.
1: Bueno, esto no quiere decir que una maratón o una prueba de larga distancia se corra a base de palabras claro, motivadoras. No, no, ¿eh? no claro, <risa> claro.
2: Porque además, como, como te pases tanto tiempo motivándote es que te desgastas.
1: Entonces, ya les, hemos motivado, ya les hemos hablado de lo importante que es el ejercicio físico porque aparte eh, está implicado en la neurogénesis, o sea que vamos a tener más neuronas y seguro que hay alguien que dice, ay, es que siempre hay una excusa. Sí. Y, en, y en, el top de las, en el top de las excusas, vamos a rebatir todas esas excusas, Patri, sí. para que la gente cuando escuche este podcast se dé cuenta que para no solo para combatir la ansiedad, sino para vivir muchísimo mejor, el deporte tiene que formar parte de, del estilo de vida. Eh, excusa número uno, no me engancho.
2: Sí, no, sí, sí, no, no... No, no me engancho, no, no encuentro el mío. Bueno, y, y puede ser, y puede ser que uno no se enganche, pero es que hay tantos deportes diferentes para practicar que uno tiene que ir probando. O sea, yo me engancho, por ejemplo, mira que yo corro, pero me engancho mucho más a nadar que a correr. Lo que pasa es que cuando puedo nadar es una vez a la semana y correr igual puedo hacerlo dos o tres veces. Entonces uno tiene que ir probando hasta que encuentre hasta que encuentre el suyo. Lo que no te puedes enganchar es a lo que hace tu vecina. Puede ser que sí, puede ser que no, pero uno tiene que ir probando.
1: Pero es que no tengo fuerza de voluntad, Patri.
2: Ya, y yo tampoco, ¿no? Yo podría contestar, vale, yo tampoco, pero ¿qué hago? La entreno.
1: Pon el ejemplo y, de. Y yo siempre digo que. De nadar. De, a mí me hace muchas gracias. Lo de nadar, lo de nadar, lo de nadar los domingos, que tú vas a nadar los domingos, claro, y tú misma que te tienes que decir.
2: Yo me tengo que motivar, claro, yo cuando me levanto un domingo a las 8 de la mañana y el gimnasio abre a las 9, yo en, en ese momento no tengo ninguna gana y digo, pues Cartucho, Cartucho que no te escucho. Y entonces lo que hago es yo directamente mientras me levanto me pongo el bañador ya en mi casa y yo voy puesta con el bañador, cosa que para una persona despistada es muy peligroso porque luego llego allí, cuando me voy a cambiar, pues no tengo ni braguitas ni sujetador ni nada porque todo se me olvida. Pero yo directamente me pongo el bañador lleno la mochila cojo el desayuno me meto en el coche voy por el camino diciendo no tengo ganas no tengo ganas digo pero ya está digo es que estás aquí metida digo no puedes salir de esta o sea no hay no hay un plan b entonces la fuerza de voluntad es algo que todos realmente tenemos lo que pasa es que cuando alguien me dice no la tengo digo no no la tienes entrenada que es muy distinto entonces sí que podemos empezar a entrenar la fuerza de voluntad poquito a poco entonces igual voy el primer día al gimnasio y estoy 10 minutos ya está y me voy. Y luego voy otro día, estoy 15. Y poco a poco me voy enganchando. Y sí que es importante para la fuerza de voluntad pensar cuál es la consecuencia después. O sea, ¿esto cómo me va a hacer sentir dentro de una hora? Y a mí eso es lo que me, a mí eso es lo que me atrapa. O sea, yo dentro de una hora, cuando salga de la piscina, voy a sentir una tensión muscular y una sensación de bienestar y un hambre y una gana de desayunar que, vamos, que es que me me encanta. Entonces, solamente por cómo me voy a sentir luego, vale la pena ese pequeño esfuerzo. Pero claro, yo me tengo que estar motivando. Si la gente cree que yo salto de la cama y digo, ¡yuhu! ¡A nadar! ¡Qué chulo! No. Y mira que me gusta, porque yo estoy nadando y para mí es como un ejercicio de meditación. Pero el inicio, hasta que me meto en el agua, que. Debería estar más caliente, pero está fría, pues da pereza.
1: Yo pero muchas, yo me voy con
2: mi pereza, me
1: voy con ella. Muchas veces pienso en ti y me digo, y me he grabado además haciéndolo, venga Mitre, va, como si fuese un futbolista que está saliendo al campo, venga sí, Mitre, va, 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 Así ¿Ah, y ya sales. Ahí, y ahí sales,
2: exactamente. Pero mientras es importante que te vayas vistiendo, mm. porque el problema aquí es que la gente se ponga a debatir, que esté en la cama sentada y diga, ¿qué hago? ¿Voy o no voy? Uf, yo qué sé, qué pereza. Como te pongas a debatir contigo, gana el diablito. El diablito está súper currado porque lleva muchísimos años buscando argumentos para que no hagas nada. Entonces tiene muchos más argumentos que tú. No puedes hablar con él. Por eso digo yo lo de cartucho, cartucho, que no te escucho. Entonces, pero tienes que ir vistiéndote porque, claro, cuando, tú, cuando yo en mi casa me veo que ya me he puesto el bañador encima del vaquero y digo, Uf, qué rollo, ahora quitarte el vaquero y el bañador otra vez. Entonces sí. ya es que no te queda más remedio. Claro. O sea, Tenemos que coger como, como anclajes que nos ayuden a tener un punto de no retorno. Y una vez que estoy en el coche con el bañador y la bolsa de deportes que no me queda más remedio que salir de la urbanización. Y una vez que sales no me queda más remedio que llegar hasta el gimnasio. Ya que he llegado allí, digo, ¿ahora qué hago? No entro. O sea, es todo como ir acercándote, aunque tu mente te diga quédate. Mm.
1: Y luego ser realista, lo que decías antes, no que antes de meter saca algo. O sea, claro. no quieras... Fíjate un compromiso que, que, que puedas realmente que, cumplir, que puedas ¿no? Que claro, es,
2: es imposible. O sea, una excusa también es no tengo tiempo. No es cierto. Las personas que hacemos deporte de forma regular o cualquier otra actividad, pues el que vaya a bailar flamenco, tiene el mismo tiempo que tienen los demás. Lo que pasa es que lo organiza de una forma distinta y establece prioridades. Mm. Para lo que no tenemos tiempo es para estar dos horas en las redes, dos horas viendo series, una hora corriendo, ocho horas trabajando o diez, otra de responsabilidad familiar, otra para eso no, entonces hay, hay cosas que tenemos que sacar porque si no, no puedes meter. Recomiendas incluso agendarlo. Sí, totalmente. Yo Ponerlo en mi ag la agenda. En mi agenda está en fosforito, los días que voy a correr o nadar, no siempre lo puedo cumplir. Yo hoy tenía puesto nadar a las 7 de la mañana y no he ido porque ya no me cuadraba coger el ave, pero lo tenía puesto. En un principio, eso ha hecho que yo igual no meta más cosas esta mañana antes de venir, a pesar de que no me ha dado tiempo. O sea, el, el que esté en la agenda no va a hacer que siempre podamos, pero sí que nos va a facilitar para saber que ahí no puedo meter nada más porque ya he puesto el deporte. O sea, el deporte no puede ser algo que tú digas, cuando me quede un hueco en la agenda, porque no te va a quedar. O sea, con la vida que llevamos no te va a quedar. Es difícil. Una cosa es que otro sea un funcionario que acabe a las 3 o las 4 de la tarde y, bueno, pues no tengas hijos y tengas toda la tarde para ti. Entonces, claro, no hace falta ponerlo en la agenda porque... Tienes
1: más tiempo, pero... Y luego dices también lo importante que es reforzar el logro, ¿no? Cuando has conseguido algo, que lo refuerces. Totalmente. Yo cuando salgo de nadar,
2: te lo prometo, yo salgo de la piscina y sin llegar a la ducha digo, tía, eres la caña. Así me lo digo, digo la caña, digo, qué fuerza de voluntad, Patria. O sea, yo me refuerzo. Luego la gente cuando me dice, por qué fuerza de voluntad, digo, no, mujer, no. Pero a mí... Vaya que si me lo digo. Y me meto en la ducha y digo, qué bien, digo qué hambre, digo qué a gusto, digo, qué. qué, qué". O sea, no hago más que decirme lo maravilloso que es, porque necesito que ese esfuerzo vaya anclado a un estado de bienestar. Mm. Que eso es lo que voy a utilizar y voy a recordar el próximo día que me dé a nadar.
1: Mm, totalmente. Eh, hay un apartado en el libro, y te lo he ido varias veces mencionar a ti me parece importante porque está muy en línea con lo que yo suelo contar mucho eh, a través de la cosmética sobre todo la importancia que tiene y lo mucho que nos cuesta dedicarnos un tiempo eh, solo para nosotras. Sí, sí, porque pues por lo que decíamos antes,
2: ¿no? Porque se, se considera que, que, el, que, que tienes que cuidar también de los demás y que, que el tiempo que te dedicas a ti parece que se lo robas a otra persona. Entonces, ese concepto no lo tenemos que quitar. Yo creo que es importante, eh, igual que creo que es importante pertenecer a la tribu y ayudarnos entre todos y colaborar, sí que es importante que una eh, se preste atención y se cuide porque va a mejorar nuestro estado anímico.
1: Mm.
2: Y Incluso, que hay que reclamar
1: ese derecho, ¿no? A dedicarte a... Claro, vida. es que de... tenemos
2: ese derecho, por supuesto. Es que el día tiene un montón de horas y, y tienes que dedicártelo. Tú tienes que tener tiempo para leer, tienes que tener tiempo para cocinar si te gusta, para hacer tu deporte y por eso no eres peor madre, ni mucho menos, al revés. Yo creo que es un modelo interesantísimo para nuestros hijos el ver que siendo madre tú puedes trabajar y puedes salir a correr y puedes atender a tus niños y puedes atender a tu pareja. Que hay tiempo para todo porque cuando ellos crezcan y tengan hijos sabrán que esa parte que tú te has dedicado es importante
1: y actividades que sea que te hagan sentir bien ¿no? por ejemplo tú dices que no siempre te da tiempo a hacer todas esas cosas que a ti te gustan pero que de todas las cosas que te gustan intentas hacer alguna de ellas ¿Alguna? por sí. ejemplo, que a mí me, me hace muchísima gracia la de leerte el marca con tu café a solas me
2: chifla, exacto ¿Ese yo, es ir, tu
1: plan? yo irme a una cafetería ¿no? Pues
2: como yo tengo la consulta en casa pues no siempre puedo ir a una cafetería pero cuando a veces tengo que ir al centro a hacer cualquier cosa ese momento, de, me, yo salgo a una hora antes para sentarme en una cafetería pedirme un café con leche y leer el marca. Me encanta. O sea, ese momento para mí es súper especial. Y, o, o, o con un libro. Muchas veces voy con un libro y cojo mi momento de libro y un momento de café para mí y, y me gusta muchísimo.
1: Y que esas cosas, lo dices tú en el libro, que no son para cuando nos sobra tiempo. Que no, nosotros no, 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 no somos no, no, para no, no. cuando
2: nos sobra el tiempo, sino no. que... Es para ti, exactamente. Es para ti, para tu, para tu estado anímico. Y pa, para mí, sobre todo, es para mi serenidad. O sea, el saber que yo durante el día me guardo momentos que pueden ser de 5 o 10 minutos para mí, para pensar, para calmar la mente, para tomarme un té, hacen que yo me sienta bien, o sea, es mi estado anímico. Yo no escribo un artículo igual si lo cojo después de un paciente es decir, espérate, cógete 15 minutos hazte un té, un té en una taza bonita porque un té en una taza de porquería no me sienta igual eh, me lo tomo con el perro en la escalera de mi casa que veo el verde del jardín y después de esos 15 minutos es que el artículo que escribo distinto, o por lo menos el estado anímico ¿podría coger esos 15 minutos e irme arriba con mi hija que está estudiando a ver cómo va, ¿quieres que te pregunte? sí, pero no lo necesita, ya hablaré con ella luego en la cena, o sea, se los podría dedicar perfectamente, pero yo creo que en ese momento los necesito más yo porque me permite seguir conectada o estar más concentrada o estar
1: más serena con mi trabajo. Hablas también de eh, que esto va a ser súper habitual y seguro alguien lo está pensando ahora y dirá es que yo me siento culpable. Y tú dices que al final la culpa que es una creencia irracional, ¿no? Sí, mira, yo
2: creo que la palabra culpa la tendríamos que desechar. Me parece que es mucho más bonita la palabra responsabilidad. ¿Vale? Pero sentirte culpable, ¿por qué? Cuando tú te sientes culpable es porque crees que estás haciendo algo que está mal. Entonces, lo primero que tenemos que cambiar son las creencias irracionales de que eso está mal. Tenemos que saber que eh, las personas tenemos diferentes roles. Un rol que puede ser el de pareja, el de cuidador de perros, el de trabajador, el de madre o padre para el que tenga hijos, y el, y el rol de persona y el de amigos. El de amigos, que es muy importante mantener esa independencia de tus amigos con otras cosas. ¿no? Pero en tu rol de persona, si tú crees que es importante y te serena y te hace sentir bien, una ducha tranquila, una ducha con velas, pues igual puedes ducharte en cinco minutos o en quince de una manera distinta. ¿Por qué no? Si tú te sientes culpable por eso es porque crees que lo que estás haciendo está mal y ya tenemos que cambiar ese concepto de base.
1: O justificarnos, ¿no? O esa sí. tendencia a justificarnos.
2: Sí, sí, no, a darle una explicación a todo como para que la gente entienda por qué lo hago.
1: No, lo hago porque quiero. Porque te lo mereces, que sí, dices tú, ¿no? Exactamente. Va a ser lo... que L'Oreal tenía razón con aquello de porque tú lo vales, ¿no? Porque tú lo vales, exactamente. ¿no? Que me parece uno de los mejores eslogans
2: del mundo. Porque claro. tú lo vales y porque tú lo mereces. Claro, ¿no? te mereces tener 15 minutos para leer o, o dos
1: horas, ¿no? Si quisieses, eh, te voy a dejar que despidas ya, os voy a casi una hora, te voy a dejar que despidas tú este podcast. Entonces, de toda esta charla que hemos tenido hoy, si quisieses que la gente se quedase con una idea eh, para adquirir un nuevo hábito, para dar ese paso hacia el cambio, ¿qué les dirías?
2: Para dar un paso hacia el cambio, bueno, pues yo creo que uno tiene, para mí, para dar el cambio uno tiene que encontrar el sentido. O sea, cualquier cambio que tú quieras dar tiene que tener un sentido profundo para ti. ¿Para qué hago esto? ¿No? La gente a busca el por qué, y realmente es el para qué. O sea, esto para qué. Y ese para qué tiene que tener varios escalones, porque si alguien me dice, mira, quiero perder peso para ponerme una talla 36. ¿Para qué? ¿Para qué quieres una talla 36? Vale, Hasta que al final te digan, porque quiero sentirme más atractiva, o sea, vete al grano. Aunque a ti te parezca frívolo, vete al grano de qué te, de, de qué te produce ese sentido para poder cambiar, ¿no? Y estamos poniendo el ejemplo, pues como mucha gente tiene con problemas de peso, pero igual tú dices, mira, quiero colaborar. Sí, es como cuando
1: dicen quiero perder 5 kilos, pero sí, ¿para qué quieres perder? Para, ¿Para qué? ¿Para ¿Necesitas para qué? perder 5 kilos? ¿Para qué? Claro,
2: y hasta que tú no encuentres tu para qué, no te vas a implicar. ¿Para qué quieres hacer ejercicio? ¿Para estar más sano? No. ¿Para qué? Eh, hasta que no das con tu para qué, la gente no puede empezar un cambio. Estás quemando un montón de cartuchos y cada vez que tú inicias el cambio de algo, te frustras y, y te equivocas y abandonas, es una experiencia negativa otra vez que te dice que tú no eres capaz. Entonces, antes de dar un cambio, vamos a buscar realmente el sentido a ese cambio para que lo podamos bueno para que lo podamos comprometernos con él.
1: Pues espero que después de esta charla que hemos tardado tanto en hacer, encontréis todo el sentido, eh, encontréis el para qué y no busquéis el por qué y nos volvemos a escuchar el próximo domingo. Patri, millones de gracias. ¡Qué lujazo He hecho las tres páginas Muy bien. de preguntas. Tic, 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 hecho. Eh, espero, no sé si es hecho mejor que perfecto. Espero que haya sido perfecta. Ya veremos los reviews en iTunes. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a ti por dedicarme tu tiempo, que es el mayor de los lujos. Y nos escuchamos el próximo domingo. Gracias. Para despedir el episodio de esta semana, Storytel os invita a escuchar aquí el arranque de mi libro Mujeres que corren. Storytel es una app de audiolibros, libros digitales y podcast, con un catálogo que incluye más de 40.000 títulos. Te recuerdo que para los escuchantes del podcast de Cristina Mitre hay 30 días para probar de manera gratuita Storytel. Entra en www.storytel.com. .com barra Mitre, repito, www.storytel.com barra Mitre y así además ayudarás a dar continuidad a este podcast. Muchas gracias a mi mecenas Storytel por apoyar las buenas historias.
3: No, con el running no tuve ninguna revelación. Ni en aquel momento vivía su boom actual ni era cool. En mi entorno no corría nadie, nunca me había interesado el atletismo y en la carrera que organizaban en el colegio siempre hacía trampas. Empezar a correr fue una decisión práctica. Llevaba un año sin hacer ejercicio y quería perder esos dos kilos que se habían pegado a mis muslos y caderas. Y además era septiembre, el mes de los buenos propósitos, y entre los míos estaba ponerme en forma. Sentía la necesidad de hacer algo, de moverme, y como tampoco tenía un gimnasio cerca del trabajo, acudí al Polideportivo Municipal a preguntar por las clases colectivas. ¡Sorpresa! Llegaba tarde, como siempre. En lo único que quedaban plazas disponibles era en una actividad llamada Corredores Populares, y ahí me apunté. Cuando fui a pagar, me comentaron que el entrenador primero te dejaba probar para que luego decidieses si te gustaba o no la actividad. Se mascaba la tragedia. No olvides que todas las notas
1: de este capítulo están en mi blog TheBeautyMail.es. Además, si no quieres perderte ningún capítulo del podcast de Cristina Mitre, suscríbete a TheBeautyMail.es y a cualquiera de las aplicaciones en las que puedes escuchar mi podcast, como Spreaker, Apple Podcasts, Spotify, iVoox y YouTube. Solo tienes que buscar el podcast de Cristina Mitre y darle a suscribir.